0: Allergie Konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo! Und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind und wir haben uns ein ganz spannendes Thema ausgesucht und zwar vegane Lebensmittel, Wissenwertes für Allergiker. Wir freuen uns natürlich auch diesmal über die Unterstützung von Thermo Fischer Allergy Insider. Das Thema haben wir uns anlässlich des sogenannten Veganuary ausgesucht. Wir haben im Vorfeld erstmal überlegt, wie man es überhaupt ausspricht. Ich werde es jetzt einfach so aussprechen, wie <lacht> ihr es gerade gehört habt. Ähm, Veganuary ist ein zusammengesetztes Wort aus vegan und dem englischen January. Hintergrund dieses Aktionsmonats ist der Aufruf einer englischen Organisation, sich im Januar vegan zu ernähren bzw. die Ernährungsform mal auszuprobieren. Wir als Deutscher Allergie- und Asthmabund sehen hier allerdings Aufklärungspotenzial und auch Informationsbedarf. Denn das innovative Produktangebot der veganen Lebensmittel, die wir mittlerweile haben, birgt Risiken für unsere Allergiker. Welche das sind und ob Allergiker auch die Vorteile dieser Ernährungsform nutzen können, klären wir heute im Gespräch mit unseren beiden Expertinnen. Und ich freue mich ganz besonders auf die beiden Ernährungswissenschaftlerinnen Dr. Sabine Dölle-Birke und Christiane Schäfer. Herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Ja, guten Hallo. Abend.
0: Schön, dass ihr da seid. Ähm, vegane Ernährungsform und Allergien. Wir müssen drüber reden und das tun wir jetzt auch. Wie schon eingangs erwähnt, sieht der Deutsche Allergie- und Asthma-Bund in der ähm, veganen Ernährungsform Risiken für unsere Allergiker, gerade wenn man sich zum Beispiel das Warenangebot veganer Lebensmittel heutzutage ansieht, was ja weit über einfache Sojaprodukte hinausgeht. Ihr zwei, warum ist es aus eurer Sicht wichtig, dass wir über dieses Thema reden?
1: Sabine, du oder ich? Soll ich. Oh. Fang, fang du mal an. Ja, also grundsätzlich finde ich jetzt zum Auftakt ähm, für diese Veranstaltung, weil die ja auch so wirklich ähm, in allen Medien, fand ich jetzt ähm, wirklich publik, ist, denke ich, müssen wir als Fachverband für die Allergiker in Deutschland, Österreich und der Schweiz praktisch darüber sprechen, ähm, weil es ähm, ja so ein bisschen Spitz auf Spitz, ich hole mal so ein bisschen aus, normalerweise ist es eben auch gut, wenn sowas wie Bärchenwurst und hochverarbeitete Produkte zugunsten von mehr Gemüse und mehr Nüssen und so weiter, wenn man verzichtet, was ja Inhalt dieses Monatslogos sozusagen oder dieses Slogans ist. Aber ähm, aus meiner Sicht, und da können wir gerne nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, muss man hier wirklich so erstmal genau gucken, was meinen die denn alle? Weil im Vorwege extra für diese Veranstaltung habe ich natürlich mal geguckt, so wie wird es jetzt in den Printmedien, wie wird es online, wie wird es praktisch weitergegeben und ähm, da ist es so, dass es keine einfachen Antworten mehr gibt. Da sind wirklich so ganz detaillierte Kenntnisse für diese Ernährungsform an sich schon notwendig. Aber wir könnten die nächste Kiste aufmachen. Das haben wir auch schon ganz oft hier im Deutschen Allergie- und Asthma-Bund. wir wird das Thema Warenkunde praktisch noch mal mehr. Das ist unabhängig, ob es jetzt ein veganes Produkt oder ob es eins mit Fleisch ist. Da braucht es wirklich eine gute Expertise, weil unsere Allergiker sonst Schiffbruch leiden, weil wir total neue Entwicklungen haben, die selbst für uns jetzt als gestandenes Fachpersonal total schwierig ist. Und da haben wir jetzt schon in der Absprache, Sabine und ich, für Sie, für euch einiges heute Abend vorbereitet. Mhm,
0: super, wunderbar. Sabine, möchtest du das ergänzen aus deiner Sicht?
2: Genau, also nur kurz, wir gehen ja gleich nochmal äh, in die Tiefe, aber ähm, die veganen Nahrungsmittel, die treffen sich also auch so ein bisschen mit den Nahrungsmittel, die wir auch in der Nahrungsmittelallergie, also als Auslöser einer Nahrungsmittelallergie und Anaphylaxie sehen. Und deswegen interessiert uns das ganz besonders, dass jetzt viele auch umsteigen, was ja auch sehr gute Gründe hat, auch Zukunfts-, in zukünftiger Sicht gute Gründe hat. Nichtsdestotrotz muss man ein paar Risiken mit betrachten.
0: Hm. Okay, Christiane, kannst du uns einmal kurz mitnehmen? Ähm, du hast eben schon gesagt, so ein bisschen dieses Begriffswirrwarr. Ähm, was heißt denn jetzt eigentlich vegane Ernährung? Vielleicht klären wir das erstmal. Was bedeutet das? Und ja, dann hast genau. du so Begriffe genannt wie plant-based oder plant health Vielleicht gibst du uns da einfach nochmal noch mal ein paar Stichwörter.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist mir vor allem wichtig, weil wir mit dem letzten ähm, Facebook Live, was wir hier zu Birke und so weiter gemacht haben, da hat es ja so ein äh, twitter ähm, ja. Shitstorm beinahe gegeben und deswegen ähm, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir hier wirklich einmal definieren, über was reden wir eigentlich. Also es geht nicht darum, in irgendeiner Form eine Kostform zu bashen, das ist mir total wichtig, das hier gleich zu Beginn zu sagen, sondern wenn es eine Expertise gibt von Menschen, von Ernährungstherapeuten, die wirklich gut Ahnung haben, was es hei das heißt, tierische Nahrungsmittel zu meiden und das wären eben zum Beispiel insbesondere unsere Kinderlein, die zum Beispiel auf Milch und Ei entsprechend reagieren na, dann ist alleine nur das äh, schon eine Schwierigkeit und insofern ähm, glaube ich, sind wir da aufgerufen als Ernährungsfachkräfte im DAB, das einmal gerade zu ziehen. Vegan selber, zu deiner Frage jetzt, ist wirklich ja die Definition, und das ist tatsächlich die einzige, die in irgendeiner Form festgesetzt ist und nicht mal juristisch sauber, sondern nur in den Leitsätzen ähm, für die Lebensmittelindustrie praktisch ist ja so eine, ja, jetzt nicht eine juristische Grundlage, sondern praktisch nur ein Leitfaden für die lebensmittelrechtlichen Kennzeichnen, äh, Kennzeichnungsvorschriften. Äh, Und da ist es praktisch so, dass ausschließlich pflanzliche Kost, also ähm unschön formuliert, wird damit gemeint, der Verzicht auf jegliche Lebensmittel, die aus tierischer Herkunft stammen. Also sei es jetzt Fleisch oder Fisch oder Eier, aber auch Honig oder Produkte daraus. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt in Medias Res gehen, dann ist ganz wichtig, auch noch mal einen Schritt weiter zu machen, weil wenn wir jetzt nachher Studien, und das brauchen wir für Sabines Teil, anschauen, dann ist eben vegan auch eine Lebensmittel Lebensweise ganz häufig. Ja, deswegen gibt es ja jetzt dieses Co-Plan vom äh, Bundesministerium, das ist so ein großes Studienunterfang, wo praktisch auch ethische, ökologische, gesundheitliche, religiöse Gründe hinterfragt werden, die dann zu einer veganen Lebensweise, also weit mehr als nur der Verzicht auf irgendwelche Lebensmittel. Na, so Passt so? Vielleicht so mhm. vegan? Okay, mhm. und dann Plant-Based und das ist, finde ich jetzt, also gerade heute ne, ist auch so ein großes Rundschreiben gekommen und also zwei Zeitungsartikel, die mich habe ich noch mehr graue Haare bekommen. Also Plant-Based heißt einfach nur die Bevorzugung von pflanzlichen Lebensmitteln mhm. und zwar in ursprünglicher Form und das ist jetzt wichtig, vor allem in unverarbeiteter Form. Das heißt, also hier ist so ein Gesundheitseffekt schon praktisch mit dabei, das ist so eine Entwicklung, die so aus diesem Clean Eating gekommen ist und Plant Based heißt aber nicht vegan und Plant Based heißt auch nicht fleischlos und Plant Based mhm. heißt schon gar nicht ohne Milchprodukte. Ne, mhm. sondern dahinter steckt so ein bisschen, dass wir sowas wie diese Bärchenwurst, wie ich immer sage, oder irgendwie so, weiß nicht, so Aufbackpommes oder, oder Aufbackbrötchen, dass die eben nicht so klasse sind und dass wir eher in Richtung wirklich ähm, Kochkompetenz pflanzliche Lebensmittel bevorzugen. Mhm. Und dagegen... Ähm, muss man jetzt nochmal so ein bisschen setzen, vielleicht Planetary Health. Und Planetary Health ist ja nochmal so was ganz anderes. Das ist ja eher so im Fokus so ein Gesundheitszustand von so einem Ökosystem, wo sich ähm, ja so eine Foundation Gedanken darüber gemacht hat, wie das denn auf der Welt gehen könnte. Und daraus wird eben kurz gefasst, wenn man nur 160 Zeichen irgendwie benutzt, ne, dann wird da kurz gefasst, werden da alle möglichen Akronyme draus, wo dann irgendeine Kostform für unser Land praktisch vorgegeben werden. Und das ist eben in der Form auch nicht der Fall, sondern dort werden Portionsgrößen und Entwicklungen eigentlich eher nochmal hinterfragt und mhm. praktisch kritisch bewertet. Also ganz mhm. Verschiedliche Dinge, kurz gefasst, aber eigentlich gibt es nur für vegan und die vegetarischen Lebensmittel eine allgemeine lebensmittelrechtliche Kennzeichnungsvorschrift.
0: Okay, bevor wir in die in die Auslöser, also die Probleme für die Allergiker reinkommen, lass uns doch einmal, ich denke, das ist wichtig, dass wir das voransetzen, das Warenangebot gucken und wie sich das entwickelt hat. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, es ist weit mehr als mal eben ein Sojaprodukt. Der Markt bietet ja mittlerweile eine Vielzahl von veganen Lebensmitteln. Man hat das Gefühl, jede Woche kommt ein neuer Drink oder irgendwas dazu. Wie hat sich das entwickelt aus ernährungsphysiologischer Sicht?
1: Also ernährungsphysiologisch ist es so, dass man klar sagen muss, und ich glaube, das macht so ganz viel der Diskussion negativ bei uns in Deutschland eben auch aus, dass Deutschland so eine ganz unrühmliche Vorreiterrolle hat, was so vegane Lebensmittel und Getränkeeinführungen angeht, da gibt es auch so Daten, ist es praktisch so, dass in Deutschland über 15 Prozent, also Deutschland gehört zu den Top Ten und ist sozusagen die Nummer eins, die überwiegend eben so hochverarbeitete, vegane ähm, Lebensmittel Alternativen eingeführt hat und äh, das ähm, ist sozusagen sagen von der Zusammensetzung, insbesondere natürlich wenn da immer diese Fleischersatzprodukte, die auf dem Vormarsch sind, genannt. Und auch da ist es so, da haben wir praktisch eine logarithmische Stellung im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Österreich. Das ist viel gemächlicher. Da sind wir, ich sag mal, auch was das Geld angeht, da sind 34 Millionen, glaube ich, sind da reingeflossen, so was Fleischersatz angeht. In Deutschland sind es 480 Millionen Euro, die praktisch dort investiert werden. Und das ist eben eine ganz, ganz unrühmliche die rolle, weil das ist vielleicht jetzt ein Punkt, der, den du rauskitzeln wolltest, weil diese Produktkomplexität, also da wird ja nicht jetzt ein Grundstoff, ich sage mal mit Kochkompetenz, die Linsen genommen, wie wir uns das jetzt so als kundige Arterosfachkräfte vorstellen, mit ein bisschen Haferflocken und ähm, dann zum Beispiel irgendwie schön mit Gewürzen als Bratling serviert, sondern dort haben wir eben ähm, verarbeitete Grundlebensmittel, die dann unter einem hohen technologischen Aufwand zu einer schnellen Mikrowellenbulette werden. Und äh, das gibt es in der Fleisch-Omnivoren-Ernährung auch. Aber bezogen auf das, das war ja deine Frage, so wo ist der Trend? Wo geht das Barometer sozusagen hin? Ist das praktisch wirklich etwas, was ganz, ganz kritisch anzumerken ist? Und da wird Sabine gleich Zahlen zeigen, die uns natürlich wirklich auch erschrecken, ne? Was? Mhm was sich dahinter verbirgt und was da vor allem auch ähm, an, an Lebensmitteln verwendet wird.
0: Ja, du hast eine super Überleitung gegeben zu Sabine. <lacht> genau, dann lass uns doch mal die Lebensmittel angucken, die bei der veganen Ernährung Problem oder problematisch sein können für unsere
2: Allergiker. Genau, also das ist auch das, worauf wir ja zueinander gekommen sind, vor allen Dingen Christiane und ich. Ähm, ich fange mal kurz an. Ich bin ja, arbeite auch wissenschaftlich und bin auch im Anaphylaxierregister, das 2006 mal deutschlandweit initiiert wurde, jetzt auch europäische Daten erfasst und die erfassen sozusagen schwere allergische Reaktionen auf verschiedene Auslöser. Die drei häufigsten Gruppen sind Insektengift, Medikamente und Nahrungsmittel. Heute interessieren uns die Nahrungsmittel. Und bei den Nahrungsmitteln sehen wir tatsächlich, die häufigsten Auslöser sind unterschiedlich für Kinder und Erwachsene. Das haben wir schon mal. Also für Kinder sind, sage ich mal, zwei Drittel auf fünf Auslöser fokussiert. Das ist Erdnuss, die Kuhmilch, Hühnerei, ähm, aber auch die Haselnuss und die Cashew, die jetzt auch äh, vorne sich mit ähm, ja platziert hat, würde ich mal sagen. Ähm, und für die Erwachsenen sind das vor allen Dingen ähm, Weizen, ähm, aber auch ähm, also Schrimps, Krustentiere, die Schalentiere. Ähm, und gleich danach kommt eine ganze Bandbreite. Also das geht über von Haselnuss, Soja, ähm, aber auch die Erdnuss, die Walnuss. Also das ist eine relativ... Breitere, breiteres Auslösungsspektrum bei den Erwachsenen, aber was wir sehen bei allen ist, dass sozusagen zwei Drittel der Auslöser von der Nahrungsmittelanaphylaxie pflanzlichen Ursprungs sind und da sind wir so ein bisschen bei dem Punkt und die vorrangigen Auslöser sind die Hülsenfrüchte, natürlich angeführt durch die Erdnuss, weil Erdnuss auch eine Hülsenfrucht ist, Genau, super und da sehen wir sozusagen schon einmal die Folie, die das auch noch mal ein bisschen bildlich zeigt. Hier oben haben wir die Nahrungsmittel, da geht auch, also Auch, gehen wir jetzt in dem Gespräch ja immer wieder drauf ein, das sind die, die die Basis legen für eine vegane Ernährung oder für eine äh, pflanzenbasierte Ernährung auch. Ähm, das sind praktisch die Lebensmittel, die auch proteinreich sind und die benötigen wir auch für unsere äh, Ernährung, um ausreichende Makronährstoffe zu erhalten. Ähm, und das sind genau die, die wir dann hier auch in äh, der Übersicht finden. Und das sind die häufigsten Auslöser in der Nahrungsmittel Anaphylaxie jetzt, wenn wir nur auf die pflanzlichen ähm, schauen. Und wie gesagt, wir sehen bei den Hülsenfruchten die Erdnuss. Die wird dann gefolgt. Hier ähm, ja, habe ich noch mehr herausgehoben, vor allen Dingen Soja und Lupine. Ähm, das sind wichtige, die auch äh, in der Industrie ähm, oder in der Lebensmittelindustrie ähm, auch eingesetzt werden. Und es folgen jetzt noch mehr, die Erbse, die Linse, ähm, Kichererbse und die werden halt auch als sogenannte Proteinkonzentrate oder auch Isolate vermehrt eingesetzt. Das heißt, die sind von Natur aus schon sehr potente Nahrungsmittel vom, von, von dem allergologischen Spektrum. Und die werden dann auch noch mal in der erhöhten Konzentration in die Lebensmittel eingesetzt. Und das ist so ein bisschen, worauf wir ein Auge behalten. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie die Verarbeitung sozusagen einen Einfluss auf die Allergene hat, auf die Allergenität. Also wir wissen, dass es dass unterschiedliche Verarbeitungsprozesse unterschiedliche Einflüsse haben. Gerade zum Beispiel auf die Erdnuss hat das Röstungsverfahren, kann es die Allergenität erhöhen, das Kochverfahren eher senken. Und das müssen wir natürlich jetzt auch auf dem Markt so ein bisschen beobachten, in welche Richtung wir uns dahin bewegen. Mhm. Genau, vielleicht erstmal so kurz mhm, ja. für den Einstieg. Mhm, okay. <lacht> Christiane, ja, du, du was
1: ergänzen. Ja genau, eigentlich sind wir ja schon mittendrin, ne, wenn wir jetzt die Hülsenfrüchte, ich weiß nicht, ob ich dein Konzept sprengen, ja, aber ne, wenn man jetzt an die Hülsenfrüchte praktisch rangeht oder an die Nüsse, dann sind das ja genau die Lebensmittelgruppen. Das ist ja eigentlich ganz klasse, dass diese neuen Ernährungsformen, die so auf dem Teller präsentieren und dass wir alle mal so eine Zahl haben, wenn man jetzt vernünftige Pläne macht und man kann kochen, dann sind das praktisch zwischen 50 und 90 Gramm Hülsenfrüchte. Frucht pro Tag nicht pro Monat oder pro Woche, wie man das jetzt so vielleicht früher mal gemacht hat, sondern für eine ähm, vegane Ernährung oder auch eine pflanzenbasierte sind Hülsenfrüchte und Nüsse total gute Quellen. Hülsenfrüchte, wie gesagt, 50 bis 70 Gramm. Und bei den Nüssen wären wir dann aber praktisch im, äh, in der Empfehlung bei mindestens 30 bis 70 Gramm. Und das glaube ich, das ist so das erste Jahr gewesen, was eben in der Folie schon auch gezeigt worden sind. Augenblicklich ist der pro Verzehr bei den Nüssen bei ungefähr, ich glaube, 5,5 Kilo pro Jahr. Wir müssten unabhängig von der Kostform, also jetzt nicht nur im Veganuary, sondern für alle müssten wir eigentlich mindestens auf 11 bis 25 Kilo pro Jahr kommen. Dann wären wir so bei 30 Gramm bei einer fleischlosen Kost, wären wir dann so bei 70 Gramm pro Tag. Aber, und das ist, glaube ich, jetzt im Zusammenschau mit dem, was Sabine gerade präsentiert hat, wichtig. Wir müssen eben gucken, wen haben wir da vor uns. Na, wenn das jetzt Kinderlein sind, wir haben die Zahlen gesehen, relativ hohe Sensibilisierung, die klinisch relevant ist auf Erdnüsse. Ich gehe jetzt mal gar nicht auf Soja ein. Na, dann ist die Erdnuss als Ölsaat, als Hülsenfrucht, ist das die Ölsaat, die vor Mandel, vor Haselnuss, vor Cashewkern, vor Walnüssen, erstmal so bundesweit verzehrt wird. Und die Haselnuss mit einem relativ hohen Allergenpotenzial, auch in der Deskriptiven, also wie es sich zeigt, im Anophylaxieregister, ist die dritthäufigste Nuss, die im, Verze also verzehrt wird und die natürlich dadurch, dass sie auch hier angebaut werden kann, Warenkunde technisch wirklich ja auch sehr schön schon ausgezogen werden kann, bis aufs Hemd. Ob das schön ist, das war jetzt ein bisschen ironisch gemeint, aber, ne, dann sind das ja genau die Produkte, die uns eventuell bei der Bevorzugung dieser Kostform bei einer entsprechenden allergischen Genese des Patienten vor die Füße fallen.
2: Mhm. Ja. Genau. Vielleicht kann ich da noch mal ganz kurz, also das Anaphylaxieregister zeigt sozusagen Schwelle, Fälle an, die schwer auf diese Nahrungsmittel reagiert haben. Ob man das jetzt auch mit einem gesteigerten Verzehr in Verbindung bringen kann, ist aus den Registerdaten nicht so richtig herauszulesen. Aber wir sehen auch gerade für Cashew, dass der Import also stark gestiegen ist, um äh, nagelt mich jetzt nicht auf Zahlen fest, aber um sechsfache gestiegen ist äh, innerhalb von fünf Jahren ähm, und dass auch die Cashew immer mehr ein Allergen wird. Das war vor zehn Jahren war es noch nicht das fünfte häufigste Allergen im Register. Mhm. Ähm, und vielleicht kann man das auch noch mal verstärken. Es gibt äh, in England gab es eine schöne Untersuchung, die wurde 2021 äh, publiziert, die haben Krankenhausaufenthalte angeschaut von nahrungsmittelinduzierten Anaphylaxien und die haben gezeigt, dass die, äh, nicht die Nahrungsmittelallergie, die Prävalenz, sondern die Inzidenz der schweren Reaktionen, genau. die steigt, äh, über die letzten 20 Jahre ist die in England angestiegen und was das Wichtigste ist, ist, dass die Fast zwei Drittel oder ein Drittel bei den Kindern und fast die Hälfte bei den Erwachsenen sind die Auslöser, die dazu geführt haben, Erdnuss und Schalen, äh, Tiere wollte ich gerade sagen, Schalenfrüchte, also mhm. die Cashew, Haselnuss, äh, unidentifizierte, also wo man jetzt noch nicht ganz genau sagen kann, es war eine Nuss, wir wissen nicht genau was, das waren ja Krankenhausaufenthalte, ähm, die sozusagen in die Rettungsstelle gekommen sind mit einer akuten Reaktion
1: genau ja, okay. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass wir hier beides zusammentun. Ne? Also ich so eher über diesen Verzehr und die Warenkunde. Und am Verzehr sehen wir eben, dass wir durch diese neuen Kostformen, durch dieses eigentlich wunderbar, wir wollen alle mehr Gemüse essen, dass da eben die Nüsse, auch erhöht verzehrt werden. Und äh, das ist auch gut so. Ernährungsphysiologisch finde ich das total klasse. Mhm. Ne? Ja. Aber es, es, es also die die Schwierigkeit sozusagen für den Allergiker. Die werden dadurch viel, viel komplexer. Und mhm. äh, ich bin gespannt, was wir äh, vielleicht auch an Fragen im, im, im Chat äh, diesbezüglich haben.
0: Ja, schönes Stichwort. Also wenn ihr da draußen Fragen habt, schreibt die bitte in den Chat rein. Die Expertinnen sind da, um die auch zu beantworten. Lass uns jetzt noch mal zusammenfassen. Es ging jetzt so ein bisschen hin und her. Also lass uns mal bei den Schalenfrüchten, bei den Nüssen bleiben. Was ist jetzt aus allergologischer Sicht? Welche sind da problematisch? Wo müssten die Menschen aufpassen? Und gibt es denn auch welche, wo wir sagen können, hm, da ist es eher ungewöhnlich, dass man allergisch drauf reagiert und die könnten in einer veganen Ernährung auch ihren Platz finden?
1: Mhm. Ich denke, Sabine, mach du mal die Zahlen und ich mache dann das mit der Warenkunde. Genau. Also hm. die, die wichtig sind, ähm, sind die Erdnuss, aber auch die
2: Schalenfrüchte. Dort also Erdnuss ist, Sabine, die... vielleicht
0: können wir, stopp, vielleicht können wir nochmal, also hm. die Erdnuss ist die Hülsenfrucht. Ne? Da, komm, da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, da gibt es ja unterschiedliche. Und bei den Schalenfrüchten, da sind wir jetzt bei Haselnuss, Walnuss etc., damit wir das nochmal klar haben.
2: Mhm. Genau, ach so, ja, genau. das also. Die Erdnuss gehört zu den Hülsenfrüchten, das hatte man gerade auch auf der äh, Folie gesehen. Und dazu ähm, zählt auch Soja, Lupine, Linse und Erbse. Und das, das sind die, super. die wir auch ähm, das sind die, die wir auch im Blick behalten müssen. Also gerade mhm. ähm, für die ähm, Hülsenfrüchte, sind für die Deklaration, also deklarationspflichtig sind die Erdnuss die Soja und die Lupine. Mhm. Die anderen, die jetzt auch vorrangig eingesetzt werden, ähm, Linse und gerade unser Lieblingsbeispiel, die Erbse, äh, das, die sind nicht deklarationswichtig. Die sind also auch, wow, der, die Technik äh, funktioniert Technik ist gut. Äh, sehr gut. <lacht> das sind die, die uns zukünftig äh, eventuell, also wir können noch nicht ganz klar sagen, in welche Richtung das geht. Aber das sind die, die jetzt vermehrt eingesetzt werden, weil die natürlich auch dadurch, dass wir nicht deklarationspflichtig sind und die haben sehr gute technologische Eigenschaften, ähm, gut in die Produkte passen und gut eingesetzt werden können. Ähm, mhm. Das hat seine Vorteile, hat aber seine Nachteile für den Allergiker, äh, dass er sozusagen, ja, dass es gewisse Gefahren gibt, die wir später aber noch äh, besprechen. Genau. Mhm. Das soweit zu den, zu den Hülsenfrüchten. Bei den Schalenfrüchten, da sprechen wir über Nüsse, mhm. beziehungsweise ist es ja ein Sammelsorium. Also wir sagen zwar im umgangssprachlichen Gebrauch immer Nüsse. Wenn man aus botanischer Sicht guckt, würde man die nochmal unterteilen. Deswegen nutzen wir immer den Begriff Schalenfrüchte. Mhm. Aber wir sprechen hier vor allen Dingen über die Cashew. Die sollten wir im Auge behalten. Cashew ist ein hochpotentes Allergen, ähm, kann Reaktionen auf sehr kleine Mengen auch schon auslösen und auch zu schweren Reaktionen führen. Wir haben jetzt erstmal nur Daten, gerade auch in Deutschland, zu Kindern. Wir müssen okay. mal schauen, wie sich das entwickelt zu Erwachsenen. Also, wir in der Klinik sehen auch Erwachsene, noch nicht so viele. Ähm, das ist. Wie bei der Erdnuss damals, ne, wo wir gefragt haben, wo bleiben denn die erwachsenen Erdnussallergiker, ähm, weil das verwächst sich ja eigentlich nicht. Also das ist ja das, was wir in Studien sehen, dass es eine persistierende Allergie ist und die Cashew eigentlich auch. Deswegen ist es auch ein Leben lang, hat man da ähm, sozusagen, wird man damit auch konfrontiert. Aber du hast ja auch. Neben, gesagt, den Hülsenfrüchten, genau, neben den Hülsenfrüchten und den Schalenfrüchten müssen wir auch uns das, den
1: Weizen anschauen,
2: der ja, mal, auch vermehrt ein,
1: eingesetzt wird. Warte mal, eigentlich ja ja nochmal auch, ne, wenn wenn du die Zahlen jetzt nochmal anguckst, dass wir die Nüsse hier ordentlich abarbeiten für alle, nämlich auch die Haselnüsse. Die ist zwar, ich sag mal, ähm, hinter, hinter Cashew, aber sie hat ja ein besonderes Risiko für die ph 10 ne das, das müssen wir gleich nochmal ein bisschen auswalzen, bevor wir dann auf Weizen und die anderen gehen.
0: Mhm. genau Lass uns mal bei den mhm. Nüssen bleiben, damit wir so ein bisschen einen roten Faden haben. Also Cashew habe ja. ich rausgehört, die Haselnuss ist problematisch. Was ist mit den
2: anderen? Die auch. Also ähm, die Walnuss ist äh, auch ähm, einer der, äh, der schwerere, also eins der, ähm, was auch mit sehr vielen Reaktionen auftaucht äh, im Register. Ähm, wenn wir über die Cashew reden, müssen wir auch über die Pistazie reden. Und wenn wir über die Walnuss reden, müssen wir auch über die Pekanuss reden. Mhm. Ähm, weil das sind genau zwei, die mittlerweile auch schon sehr gut bestätigt sind. Das sind zwei Kreuz Reaktion, die nicht nur in den diagnostischen Tests eine Kreuzreaktion aufweisen, sondern die auch tatsächlich klinisch relevant sind mhm.
0: ähm,
2: und die, die bestehen. Also ein cashew allergiker der hat zu 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit auch eine Pistazienallergie. Mhm. Ähm, so dass wir und ein Walnussallergiker hat auch zur bis zu 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit auch eine äh, Pekanussallergie. alllergie mhm. mhm. ähm, müssen wir also schon vier im Blick haben. Mhm. Ja, Und ähm, wenn wir dann mal überlegen, dass wir in der veganen Kostform auch sehr viel mischen müssen, ähm, weiß nicht, da wird Christiane vielleicht noch was dazu sagen, um auch das Protein in einer gewissen Qualität aufzunehmen, ähm, fehlen uns dann schon, würden uns dann schon mal vier Komponenten fehlen, wenn wir jetzt mhm. zum Beispiel ein Cashew- und Walnussallergiker wären.
1: Mhm. Ja.
2: Mal hochgespitzt.
1: Mhm, ja, genau. genau. Aber das so zu sein, das muss man halt insofern jetzt nochmal rund machen, wenn du jetzt fragst, ja so ähm, welche sind wichtig, dann sind das eben jetzt von Sabine genannt, also ähm, Erdnuss, Cashew, Haselnuss, Walnuss, dann liest sich das wie das who is Who der Verzehrshäufigkeit. Ja, so, Das muss man einmal als erstes sagen. Das heißt, also da ist sozusagen für die primären Sensibilisierungen, die klinisch relevant sind, insbesondere bei den Kindern, hohes Potenzial, weil die entscheiden ja nicht jetzt für eine bestimmte Kostform und Plant-Base oder wie auch immer, sondern das machen dann ja die Eltern, die, und damit komme ich zu dem anderen Punkt, im Zweifel eventuell eine Allergie auf Birke haben. Mhm. Und das ist halt das, was wir jetzt hier in Hamburg, ich sage mal, im Beratungsgeschehen doch ganz häufig hatten. Mama und Papa hatten eine Allergie. Energie, sind Junge, Millennials, äh, Digital Natives, das sind ja die, die angesprochen werden durch diese Marketing-Dinge und die sich dann entscheiden, äh, sich für diese Kostform ohne tierische Produkte zu entscheiden. Und da ist unser Problem, was wir schon ganz lange wissen, dass das eben zu so, ich nenne das jetzt mal unklaren Reaktionen führt. Das heißt also, dass das manchmal zu Beginn für die Patienten gar nicht so erklärlich ist. Dann nehmen die so einen, Apfel, so, einen, so einen Nusskuchen, den sie selber backen. Sie sind Birkenallergisch, haben jetzt seit November hier in Hamburg blüht ja die die Hasel seit seit November, den die backen jetzt so einen einen Nusskuchen selber, ein schönes veganes Rezept mit entsprechend wieder Haferflocken und Kokosdrink und solchen Sachen dabei. Und und nehmen gemeine Haselnüsse und nehmen die jetzt aber heute nicht naturale, sondern nehmen zum Beispiel die ohne Häutchen, nehmen ein Rezept für eine, 25, äh, für eine 28er Kuchenform, wo rheologisch mindestens 50 bis 70 Minuten Garzeit notwendig sind. Dann ist es eben so von der Allergenität, dieses äh, dieser Allergenstruktur, dieses CoA1, was da drin ist, das wird praktisch, durch diese Matrix, durch diesen langen Garprozess, durch diese trockene, feuchte, lange Erwärmung wird das praktisch in seiner Komposition so verändert, dass das, wenn man jetzt so will, seine Allergenität verlieren kann. Wenn ich jetzt aber so einen fertigen Muffin kaufe oder ich nehme jetzt äh, zum Beispiel einen Nussriegel, weil ich mich informiert habe, weil ich weiß, als vegan oder plant-based brauche ich diese 50 bis 70 Gramm Nüsse und denke jetzt wieso, ja gegart, das ist ja kein Problem, so ein Nussriegel, der ist ja nicht roh und ich verzehre dann dort diese Haselnüsse, dann sehen wir eben die sogenannten sekundären Nahrungsmittelallergien, die vielleicht nicht ganz so imponieren mit so einer richtig knackigen Anaphylaxie sofort und, und dieser ganze Aufwand, um die dann ins Register reinzubringen, wird vielleicht nicht getätigt. Aber wir sehen eben im Weißbuch sehr massive Zahlen, dass über 85 Prozent ja, der Birkenpollen allergischen Patienten auf Hasel, und, Birke, äh, auf Hasel Entschuldigung, und Apfel reagieren. Und das, Sonja, das ist unser Hauptproblem. Das heißt, wir, wir brauchen jetzt wirklich diesen Blick, nicht nur auf die Zutatenliste, ist es da drin, an welcher Stelle ist es drin, sondern wir brauchen so ein kognitives Bewusstsein, wie viel Eiweiß ist da drin, vielleicht, also insgesamt von der Menge, wie flutet es an, ist es jetzt irgendwie ein Drink, wo nur Haselnussmehl da drin ist. Ist es ein Naturale, also ein Produkt, was wirklich nur kurzfristig erwärmt wurde oder ist es praktisch lange erwärmt, vielleicht auch das Häutchen aus Bitterstoffen dann entfernt, weil das zum Beispiel für was anderes verwendet wird. Das heißt, diese ganzen Müslis, Brote, Krokant, Pestus, Nussmuse, alles ernährungsphysiologisch total coole Sachen, die wir auch dringend brauchen für diese Kostform. Die werden eventuell zu so einem russischen Roulette für unseren Allergiker, je nachdem, wie er gerade zum Beispiel bezogen auf seine Birkenpollenallergische Reaktion auch aufgestellt ist. Wenn der jetzt gerade denkt, der hat so mehr oder weniger so eine Grippe und irgendwie so einen Frühjahrsinfekt und hat überhaupt nicht auf dem Schirm, dass er eigentlich sein Asthmaspray schon mindestens seit Dezember nehmen sollte, na mhm. dann ist der dann viel hochgradiger gefährdet.
0: Das heißt auch hier ganz wichtig, die individuelle Ernährungstherapie, das heißt eine Ernährungstherapeutin mit reinholen, weil es scheint dann wirklich eine Wissenschaft für sich zu sein.
1: Ja. Ja. vor allem die Warenkunde, ne. Das ist ja immer das schönste Beispiel, ist ja immer das mit der Mandel. Du hast ja auch gefragt, so, na, wo können wir jetzt eher vielleicht ein bisschen Entwarnung geben? Das sind ja die Zahlen, die Sabine gezeigt hat. Da kann man sicherlich mit der Mandel ganz gut handeln, wobei wir eigentlich eher vielleicht auch in einer solchen Sitzung mal ganz hart sagen sollte, wer eine Birkenpollensensibilisierung hat, die klinisch relevant ist, dem würde keiner mit Sachverstand von uns, vom DAB, eine vegane Kost empfehlen. Na, weil der einfach so viele Limitationen hat, die nicht gehen, ähm, dass der sich eben einem erhöhten Risiko aussetzt. Und die Mandel auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nicht vegan, sondern plant-based vielleicht mache, dann kann ich mit der Mandel richtig gut was reißen in der Regel. Es sei denn, auch sie ist naturale, also nur kurzfristig erhitzt. Denn dann könnte auch unter diesen Bedingungen, die wir momentan hier in Norddeutschland haben, eben auch ein Birkenpollenallergiker auf so eine Handvoll ganze Mandel Naturale durchaus mit einem oralen Allergiesyndrom äh, reagieren und das mhm. ist praktisch das, das ist auch ja so neues Wissen, was irgendwie auf so Firmenabreißblöcken und in irgendwelchen, ich sag mal ähm, Listen mhm. so einfach nicht widersteht. Deswegen, wenn wir jetzt Zuhörer haben, ne, die, die, äh, die, die allergisch und sich deswegen praktisch hier jetzt heute eingeloggt haben, die sollen sich auf jeden Fall an unsere kundigen Kräfte aus dem DAB-Netzwerk äh, wenden, weil die einfach äh, auf der Höhe der Zeit sind und über diese ganzen Warenkunde Dinge einfach besser informiert sind. Hm. Ja,
0: super. Gut, kommen wir mal zu einer anderen Proteinquelle und auch Allergieauslöser. Sabine hat es schon des Öfteren angesprochen, die Hülsenfrüchte ähm, spielen ja eine große Rolle bei der veganen Ernährung und man hat irgendwie so das Gefühl, in den letzten Jahren häufen sich aber auch hier die Fallberichte allergischer Reaktionen. Könnt ihr das unterschreiben?
2: Also, Redet mit mir. <lacht> Nicht nur nicken, nein, genau. Ist Meinung. Ähm, ja, also äh, ja, ich bin immer ein bisschen zurückhaltend mit... Ähm, ist das jetzt steigend oder haben wir, sind wir, also haben wir, erfassen wir das bloß einfach mehr, weil das uns interessiert und unser Thema ist? Aber wir wissen das in unserem Kollegenkreis, dass es das doch jetzt häufiger ist, dass sich Patienten vorstellen, die eine Reaktion auf eine, eine andere Hülsennuss als Erdnuss haben und das auch abklären lassen, sozusagen. Und es ist auch so, dass es Kreuzreaktionen innerhalb der Hülsenfrüchte gibt. Also, die haben, wenn wir jetzt noch mal auf Protein-, Allergenebene schauen, gibt es bestimmte Allergene, die für diese Kreuzreaktionen auch verantwortlich sind. Was heißt Kreuzreaktion? Das heißt, wenn man jetzt so ein, das wissen vielleicht die, die hier zuhören, wenn man also in der Diagnostik einen Hauttest machen würde, das ist das. Es ist kein Allergietest, ist der Sensibilisierungstest. Aber dann würde man sozusagen bei den Nahrungsmitteln vorrangig einen sogenannten Prick-to-Prick -prick machen. Das heißt, man prickt in das Nahrungsmittel und dann in die Haut, wartet 15 Minuten und dann sieht man eine lokale Reaktion, ja oder nein. Wenn man das jetzt zum Beispiel bei einem Erdnussallergiker machen würde, mit Erdnuss und auch mit anderen Hülsenfrüchten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch andere Hülsenfrüchte eine kleine Quattle zeigen. Ähm, ob die klinisch relevant sind, steht aber auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, also die Sensibilisierung gerade gibt es, ähm, aber die sind nicht immer klinisch relevant. Also es gibt eine kleine ähm, äh, es gibt eine kleine französische Studie, die ich äh, gerne zeige. Ähm, die zeigen, dass gerade mal also in einer Erdnusskohorte dass gerade mal ähm, 8% auch eine tatsächliche Allergie auf eine weitere Höchstfrucht haben. Und 60% zeigen aber eine Sensibilisierung, die dann aber nicht relevant ist klinisch. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt äh, verständlich erklärt war. Da müsst ihr mhm. mir kurz helfen.
0: Ja, sonst, sonst können, die, können die Zuhörer ja nachfragen. Dafür gibt es ja die Chat-Funktion. Christiane, du wolltest was ergänzen.
1: Ja, genau. Ich wollte ähm, vor allem ergänzen. Also das sind ja immer wieder einmal die Zahlen. Sehen wir das? Wenn man jetzt out of uh, the board praktisch guckt, was ist gastroenterologisch, dann muss man schon sehen als erstes, das klang eben so ein bisschen bei dir an, Sonja, wir haben einen zunehmenden Verbrauch an Hülsenfrüchten. Das ist richtig fein. Also wo das früher nur einmal die Woche, im Monat oder wie auch immer, ähm, dass wir das jetzt, ich sag mal, beinahe täglich als tolles äh, Aufstrich und so weiter. Das ist erstmal wieder. Ich bin ja jetzt hier so ein bisschen heute zu Frau Warenkunde degradiert, ne, dass er äh, nicht also aufgestiegen so. Ne, dann, da, das ist richtig fein, weil das sind total gute Proteine. Aber, und das ist jetzt wichtig, es gibt eben auch antinutritive Substanzen. Das heißt, in der allergologischen Anamnese wird jetzt mit einmal ganz wichtig, wirklich nicht nur die Diagnostik allergologisch zu fahren, sondern ein profundes Warenkundewissen zu haben, zum Beispiel bei Kichererbsen, ob das Mehl, was da für einen Burger jetzt verwendet wird, zum Beispiel vorher geröstet wurde oder wie die Einweichzeiten waren, weil gegebenenfalls die Reaktionen, die uns Patienten hinterher beschreiben, äh, eventuell eine, eine ganz physiologische Funktion auf du kannst nicht kochen bist, ist. Na? Also so, wenn ich Hülsenfrüchte nicht anständig zubereite, dann ist das so wie ein Aufbackbrötchen zu verzehren, ohne dass es aufgebacken wird. Und das sozusagen, das stellt aus meiner Sicht eben auch nochmal etwas dar, was wir mehr diskutieren, was mehr auch in die Ernährungs-Community rein muss. Denn natürlich ist es cool, dass wir sowas wie Isolate und Proteinkonzentrate in Zeiten der Mangelernährung jetzt im Krankenhaus haben für unsere Onkos und so weiter. Aber auf der anderen Seite beißt sich da so ein bisschen der Anfang, wenn du mir das erlaubst, noch mal so den Faden noch mal dahin zu spinnen. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen nachhaltig und wir wollen wenig Verarbeitung, wir wollen im Sinne von Clean Eating oder Plant Based dann sind diese Proteinkonzentrate und Isolate, die werden über Suspension, über alkalische Extraktion, über Sieben filtrieren, zentrifugieren, isoelektrisches Fällen, also da sind ganz, ganz viele chemische Produkte, äh, technologische Stoffe oder, oder Strukturen dazwischen, die weit von dem entfernt sind, was wir eigentlich mit diesem, bitte essen Sie Gemüse betont und wir machen es jetzt vegan, also von dem, was so positiv besetzt ist, entfernt sind und mhm. da muss man eben jetzt also finde ich auch drauf gucken, weil darauf darf nicht werden. Nochmal zusammengefasst: Isolate und Konzentrate sind immer schlecht. Ne, die nutzen wir auch manchmal ja therapeutisch, aber so wie das Warenangebot heute ist, das in irgendeinem so Drink oder in irgendeinem so Smoothie zu machen, damit man dann fünf Stunden nichts essen kann und irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Intervallfasten mit acht Stunden Pause dazwischen, das ist völliger Quatsch für unser Wunderwehrkörper. Ne, weil das einfach gar nicht verdaut werden kann. Und da wird Sabine mit so einer maximaldiagnostik in der Charité, die wird voll ins Leere laufen. Und das, das ist genau das, was wir ja ganz häufig jetzt am Markt sehen bei den Reizdarmähnlichen Beschwerden. Hm. Ja, hm.
0: wunderbar. Okay, wir kommen halt zur nächsten Proteinquelle, die gerne bei ähm, veganen Lebensmitteln eingesetzt wird. Mein Lieblingsthema, der Weizen, immer wieder gern ja. genommen. <lacht> <lacht> Zum Teil ja zu vorschnell aus der Ernährung gestrichen, aber durchaus natürlich auch ein Allergieauslöser, über den wir sprechen müssen. Richtig, Sabine?
2: Genau. Ähm, Weizen ist sehr äh, heterogen, also auch in den äh, Krankheitsbildern. Es gibt ja nicht nur... Die IgE-vermittelte Weizenallergie, es gibt auch die Zöliakie und auch andere Weizenvermittelte Krankheitsbilder. Also es ist sehr heterogen, aber auch die, die IgE-vermittelte, also die Allergie, auch die ist heterogen. Also wir sehen den Weizen als eins der frühkindlichen Allergene, was sich wahrscheinlich sehr stark unterscheidet äh, von der Allergie, die äh, im Erwachsenenalter stattfindet. <lacht> was wir im Erwachsenenalter sehen, sind vor allen Dingen auch gerade die schweren Reaktionen, die Anaphylaxien. Ähm, und wenn wir bei uns die äh, Daten im, äh, in dem Anaphylaxierregister analysieren, sehen wir, dass die ähm, das, ist ein ganz, bestimmte, das sind ganz bestimmte Patienten ja? ähm, Wahrscheinlich, also dies der, der große oder der ja der, das gute Beispiel oder der gute Marker ist, dass sie äh, zu fast zu über 80 Prozent äh, mit Kofaktoren angegeben werden. Was heißt das? Das heißt, dass die Anaphylaxie, die schwere Reaktion, immer nur stattfindet, wenn ein gewisser Verstärkungsfaktor eintritt, also Sport ähm, oder eine Aspirin, also Medikament oder ähm, Schlafmangel ähm, oder zu Schlafmangel, dann kein Frühstück ähm, und dann äh, kurz vor Mittag nochmal ins Fitnessstudio. Ähm, das sind so Kofaktoren, die, ne, äh, die halt, äh, sag ich mal, die, äh, die Reaktion zur Reaktion führen können, wobei sonst der Weizen kein Problem ist. Und das ist so das Bild, äh, was wir bei den Erwachsenen haben. Führt dazu, dass man es nicht so richtig zurückführen kann. Also ein Symptom Ernährungstagebuch kann natürlich für uns Ernährungstherapeuten, die im allergologischen Gebiet geschult sind, helfen. Für den Patienten aber nicht so, weil er nicht gleich die Verbindung sieht zur Mahlzeit. Mhm. Weil es durch diesen Spott oder den Kofaktor die Reaktion nicht innerhalb von zehn Minuten nach der Mahlzeit auftritt, sondern eher verzögert. Das ist das Besondere, also der, die Diagnosestellung ist oft sehr spät ja. und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Weizen auch verstärkt in die Produkte mit eingesetzt werden, beziehungsweise die Patienten oder nicht Patienten, das ist der falsche Begriff, sondern die Person höhere Mengen verzehren, dann können wir uns schon vorstellen, dass, da, dass wir da noch einige entdecken.
0: Mhm. Genau. Und Frau, und äh, Frau Warenkunde, wie sieht das mit dem Weizen aus Ihrer Sicht her aus?
1: Ja, also ne, deine Überleitung war ja das mit dem Protein. Also wenn wir jetzt hier mal so Butter bei die Fische mal ein bisschen mit Zahlen spielen, dann geht es darum, ja vor allem bei einer pflanzenbasierten Kost wirklich ein gutes Protein zu gewährleisten. Und wenn wir jetzt in Richtung vegetarisch-vegan gehen, dann geht man ja so davon aus, so ungefähr 20 bis 30 Gramm Protein pro Mahlzeit. Und das ist eben schon... Eine, eine kleine Höchstleistung, das hinzukriegen. Wenn ich mit Soja arbeite, alles ganz schick und überhaupt geht aber nicht, wenn ich einen Birkenpollenallergiker habe. Und dann kommen sozusagen genau dieser Dissens, den hat Sabine eben angesprochen. Wir haben früher mal gesagt, so wie Daya ist so eine mengenabhängige Reaktion. Das muss man eigentlich heute genauer angucken, weil wir heute die Möglichkeit haben, dass dieses Gluten, also das wirklich ganz frei gemachte Protein, aus zum Beispiel dem Weizen. Ne, da gibt es ja so Züchtungsneuerungen. Das kann in der Zutatenliste durchaus auch weiter hinten stehen und kann aber drei Viertel des Proteins sozusagen ausmachen. Das ist mal das eine, weil es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, diese Eiweißanreicherung in diesen äh, äh, pflanzenbasierten Bärchenwurstdingen fertig zu machen. Und da ist äh, jetzt an Zahlen, also wenn ich jetzt 20 Gramm verzehrfähiges Eiweiß haben möchte und ich möchte das wirklich nur mit Pflanzenlebensmitteln, dann müsste ich zum Beispiel 50 Gramm gegarte Erbsen, da bin ich, also bei einer Mahlzeit, dann muss ich mindestens 70 Gramm Weizen nehmen, weil es geht ja nicht, also es geht nicht um, um das Weizen an sich, sondern wir brauchen ja das Protein und wenn ich jetzt eine schöne, Aminosäurenmischung, also von der Verdaulichkeit dieser Dias, den wir äh, in den äh, ähm, Studien auch immer jetzt benutzen, dann brauchen wir, festgehalten, die meisten sitzen ja jetzt auch hoffentlich, 580 Gramm Kartoffeln dazu nochmal. Nicht pro Tag, sondern pro Mahlzeit. Das heißt, wir haben hier wirklich, also das geht eben manchmal nicht, gerade so bei piki und deswegen brauchen wir dann so ein Pures Protein, wie jetzt so ein Weizengluten was dann zum Beispiel in, in ein Brot oder in so ein Backlink untergemischt wird. Und das ist natürlich wieder, ne, du hast ja Richtung Warenkunde nun den roten Teppich ausgerollt. Das ist manchmal eben rheologisch, also technologisch, kommt dann ein wunderbares Brot raus. nicht Das kann man backen und dann hält das auch drei Wochen und ist immer noch feucht und hat also ganz viel Elastizität. Aber das, was da anflutet pro Zeiteinheit für die Verdauungsvermessung, für das, was der Körper praktisch dann tun muss bei einer entsprechenden vielleicht Kosensibilisierung. Und das ist so ein ja patient mit auf TRIA 19. Der geht natürlich die Post ab. Und, und deswegen ist es sehr wahrscheinlich dein Liebling, Weizen im Vergleich jetzt zu Hülsenfrüchten ist ja bezogen auf Deutschland, haben wir eine Überproduktion der Selbstversorgung. Also wir sind über 109 äh, 123 Prozent, glaube ich, bei Weizen. Das heißt, wir haben genügend da, um irgend so ein Schrottprodukt daraus zu machen. Und es ist günstig, es ist billig, das heißt, es wird auch häufig genommen. Obwohl der Weizen an sich in der Urform, wenn er denn ganz genommen würde, so als Müsli oder wie auch immer, ist es ist eigentlich ein total cooles Getreide. Aber das, was wir daraus machen, das, das ist sozusagen das Hauptproblem eigentlich. Sowohl allergologisch jetzt für diese Sitzung als jetzt auch einmal weitergedacht gastroenterologisch für ganz, ganz viele entzündliche Darmerkrankungen ist eben dieses Hochverarbeiten und, und dieses gepaart mit einem Essmuster, was ganz viel Convenience-Produkte dann beinhaltet, das ist der Super-GAU. Mhm.
0: Ja. Es kommt hier ein Kommentar, vielleicht können wir das nochmal gerade ziehen. Hier schreibt jemand, es gibt auch veganes Proteinpulver, so bekommt man viel Eiweiß. Also das scheint äh, noch ein bisschen Wirrwarr in den Köpfen da draußen zu sein.
1: Ja, ja, aber das also das ist an sich, ähm, Frau Kahula, ist das natürlich genau richtig. Also ich äh, bin mir jetzt nicht sicher, ob Sie von Anfang an dabei waren. Natürlich kann ich ein solches Proteinpulver nehmen, gar keine Frage, um diese 20 Gramm pro Mahlzeit hinzubekommen. Und gerade bei Piki Ita, noch mal ganz deutlich, brauchen wir das auch. Wir brauchen solche stark verarbeiteten Produkte und nutzen die auch gerne, ganz zweifellos, damit am Ende des Tages zumindest nährstoffmäßig sich das auf dem Papier gut rechnet. Aber, und das ist ja das, warum wir diese Sitzung hier machen, dass das Anfluten dann gegebenenfalls bei den entsprechenden sensibilisierten Patienten oder bei gastroenterologischer Vorbelastung, Stichwort Morbus Crohn, dafür haben wir schon knackige Daten, sind letztes Jahr bei Echo vorgestellt worden, dann eventuell durch diese Art der hohen Verarbeitung, der hohen Prozessierung zwar ein schönes Lebensmittel bekommen, so wie es jetzt gerade diskutiert wird unter, unter dem Strich der Nährwert, ne? aber das das Gesamtkonstrukt, das kippt sozusagen dann äh, in Richtung Interleukin 6 Antworten, Inflammation und so weiter und da muss man eben so ein bisschen gucken, wie viel brauchen wir denn, wenn wir uns, also ich bin sofort bei allen, die sagen, ne, wenn wir eine Kochkompetenz haben, wenn wir ursprüngliche Lebensmittel nehmen, wenn wir Plant-Base im ursprünglichen Sinne machen, dann ist das richtig schick. Nur, das geht nicht mit Birkenpollenallergikern, das geht nicht mit entsprechenden Reaktionen bei Speicherproteinen kann Und das geht sicherlich in gar keiner Form, wenn ich jetzt ein Essverhalten habe, was ja, ich sag mal, ausgesucht ist, um nicht diesen Begriff Piki hier über äh, zu bevorteilen.
0: Hm. Passt ja jetzt hast, und, hast, und Ja, jetzt
1: hast du
0: ja, jetzt hast du quasi das Fazit schon gezogen, Christiane. <lacht> das wäre jetzt, wäre jetzt nämlich meine letzte Frage gewesen. Wie sollen sich denn jetzt allergische Verbraucher entscheiden? Was geben wir ihnen mit auf den Weg da draußen?
2: Also das Zu genau ich gar ich ich spring mal ein, dass, äh, genau, dass wir uns noch mal abwechseln. Ähm, aber Christiane hat es jetzt äh, schon sehr gut zusammengefasst. Wir müssen bestimmte Patienten, äh, also bestimmte Gruppen, ähm, die für, zur Allergie neigen und auch schon eine äh, diagnostizierte Allergie haben, auf die die Christiane auch schon genannt hat, also auf Speicherproteine. Das sind gerade auch unsere Erdnussallergiker, das sind unsere äh, Schalenfruchtallergiker, äh, hier genannt die cashew aber auch auf die Weizenpatienten, also Patienten, die eine Weizeninduzierte Anaphylaxie auch haben, und auch auf die Birkenpollenallergiker. Genau. Und das ist auch so. Auch im Register sehen wir, sehen wir die Betroffenen, die auch in bestimmten Kombinationen mit Kofaktoren und es kann dann auch die Summation der Menge der Allergene sein, über den Tag hinaus ähm, auch schwere allergische Reaktionen sehen und dokumentieren.
1: Und das verstärke ich aber nochmal, weil ich glaube, ich habe ein ja. ganz anderes Fazit gezogen, dass die Informationen, die heute notwendig sind, um sich zu ernähren, egal mit welcher Kostform, die dürfen nicht nur aus Meinung bestehen. Das fand ja. ich in, in einen sehr schönen Post heute auch, dass dieses, was wir heute haben, ist, dass der Gesundheitswert eines Lebensmittels per se nicht ermittelt werden kann. Es ist nicht so, dass Milch und Fleisch schlecht ist und Gemüse ist immer gut, sondern es es abhängig davon, wie die Kombination der Lebensmittel zueinander ist. Und da muss sozusagen dann ins Verhältnis gebracht werden, wie sind Verzehrsmengen, wie sind Portionsgrößen, wie ist sozusagen ins das, das ist das nice. ähm, <lacht> <lacht> Dass das sozusagen in Abhängigkeit dann von der Kombination von Lebensmitteln gemacht werden muss. Also Portionsgröße, ins nicht, dass das jetzt kaputt geht, ne? der Gesundheitswert des Lebensmittels nochmal, ne? der, der ist an sich abhängig davon, wie Menschen das Lebensmittel heute benutzen. Mhm. Und, und das finde ich, ähm, unabhängig ob jetzt Allergie oder nicht, ne, das finde ich, das müssen wir viel mehr in die Welt tragen. Da braucht es viel mehr Rückgrat und nicht so einen emotionalen, du bist dafür und du bist dagegen, sondern ne, dass man per se einfach erstmal guckt, wo stehen wir und dann versucht, hier eine Bewertung herbeizuführen, aber eben nicht so monozentriert auf ein einzelnes Lebensmittel, was dann gebescht wird. Ne, das hm. geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Hm. Ja, Wunderbar.
0: Wir könnten, glaube ich, noch Stunden weiter plaudern. Ein spannendes Thema und ihr habt das wirklich toll beleuchtet. Einmal von der allergologischen Sichtweise her und einmal von der wahrenkundlichen Sichtweise her. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch irgendetwas zum Abschluss, was ihr sagen wollt, was ihr unseren Zuhörern mit auf den Weg geben wollt? Oder ja, ist, alles
1: mir ist klasse. Ich finde, ihr macht, ja, genau, ich finde, ihr macht gute Arbeit. Bei dem, was momentan so rausgeht, finde ich, müssen wir für unseren kleinen Verband hier sagen, wir sind gut unterwegs, glaube ich. Und es braucht äh, mehr, mehr an motivierten Leuten. Also falls jetzt Leute zuhören, ne, kommt zur BHB, macht mit, aktiv.
0: Wunderbar. Vielen, genau. vielen Dank, ihr Lieben. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Schöne Grüße nach Berlin, schöne Grüße nach Schwarzenbeek.
2: Wir danken dir. Kann...
0: Und äh, ja, ich danke auch Ihnen und euch da draußen, dass ihr dabei gewesen seid, zugehört habt, mitdiskutiert habt, ihr habt viele Kommentare in die Chats geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Und Christiane hat es schon gesagt, wir brauchen euch und vielleicht habt ihr ja Lust, dieses Jahr den DAB noch weiter zu unterstützen. Macht ein bisschen Werbung für uns, bringt uns neue Mitglieder, damit wir auch weiterhin dieses Format spielen können. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Kommt gut in den Januar und wie gesagt, vielleicht probiert der eine oder andere die vegane Ernährung mal aus. Obacht bei den Nehmt euch eine Ernährungsfachkraft mit zur Seite und lasst euch beraten. Ähm, ja, und dann sehen wir uns im nächsten Monat. Alles Gute, tschüss und bis dahin. Das war's für den Moment. Aber selbstverständlich sind wir gerne weiter
2: für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr
0: Allergie-Konkret-Team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.